0: ¿A quién no le vienen bien de vez en cuando unas frases de inspiración? De esas que te hacen pensar durante un ratito y que dices mm, Voy a escribir esto en mi cuaderno, <coughs> voy a cuadernearlo, Porque creo que me va a hacer bien leerlo de vez en cuando Bueno, pues esas frases son las que te traigo hoy Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Espero que súper bien, otra nueva súper semana nos espera porque sabéis que cada vez que empezamos semana tenemos la oportunidad de hacer nuestra semana una súper semana Tenemos la posibilidad, también podemos elegir no hacerla una súper semana pero que sepamos que es nuestra elección Espero que hayáis tenido un súper fin de semana, desde luego el mío lo ha sido he hecho tantas cosas tan guays que ahora me está costando ponerme un poco en la mentalidad de trabajo porque es como ¡ay, qué divertido! Pero de nuevo, todos podemos ver lo divertido como divertido, lo no divertido como no divertido porque ya sabéis que todo depende de la percepción y hoy vamos a hablar de ciertas, uh, bueno, os voy a contar nueve frases que he escrito porque siento que son de estas frases que a mí me ayudan y que de vez en cuando me toca leerlas para recordarme ciertas cosas, y pues quería compartirlas con vosotras y vosotros, porque también puede ser que hayan aparecido en otros podcasts, pero, o sea, ojito, el sí. tiempo que llevamos aquí juntos en este podcast, como para acordarnos de todo lo que hemos hablado aquí. Aunque yo sé que algunas y algunos tomáis nota, cuaderneáis mientras me escucháis, que está maravilloso, pero pocas veces volvemos a mirar nuestras notas, lo cual no está bien, no sabéis ¿Cuántos cuadernos puedo tener yo llenos y llenos y llenos? Y no los saco tan a menudo como me gustaría, pero cada vez que los saco es como ¡guau! Wow. O sea, el valor que tiene esto es impresionante. Así que por favor, si no lo hacéis, eh, metedlo en vuestra rutina. Y hablando de cuadernear, os voy a leer un comentario que me llegó a Instagram el otro día de una de vosotras maravilloso porque es que sois sois la pera la pera limonera si es que existen las peras limoneras pero no importa si no existen en primero yo empiezan a existir y me dice hola Raquel eres maravillosa no te haces a la idea de lo que me ayudas empiezo a cuadernear esta semana me ha costado arrancar pero de las mejores cosas que he hecho Gracias y nunca dejes de hacer lo que haces. O sea, ¿hola? Eh, que alguien empiece a cuadernear ahora y tan pronto se dé cuenta de que le sirve, es impresionante. Si no habéis empezado el reto, por favor, ahora mismo, pausa esto, ve a mi Instagram y mira en las highlights, en las historias, no sé cómo se dice en español, historias destacadas, ajá, que hay un reto. Una pregunta para cada semana y cada día se escribe en el cuaderno de lo mismo y me diréis, qué repetitivo. Es de la única manera que sale todo, porque tú imagínate, te pones a buscar algo que has perdido, no lo encuentras en un minuto. Si llegas al día siguiente buscas otro minuto, hay más posibilidades y al día siguiente, hasta que llega un momento que lo encuentras, pero no solo encuentras eso, encuentras otras muchas cosas, que si la carta que le escribiste a tu mejor amiga cuando eras pequeña, que si aquel primer mm, corazón que te regaló tu primer novio, que si la foto aquella en un botellón en no sé dónde, con tu amiga de no sé qué cosas, con una estrella chori en el pelo y todas esas cosas que ni te acordabas de que existían. Pero como eres insistente en el mismo tema y en buscar, 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 al final encuentras cosas que ni siquiera estabas buscando. Por eso... El propósito de escribir sobre lo mismo durante 7 días. Y esta semana ya tenemos nuevo tema. Pero si llegas tarde, puedes o empezar con este tema e ir al final de todo el reto, porque durará un mes, no sé si más. Eh, cuando acabemos, ir a la primera pregunta que te perdiste o empezar por la última. No importa, el caso es que lo hagas, que cuadernes y que cojas el hábito. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con las frases. Y la primera frase nos dice... El reloj no corre hacia atrás. Mira en lo que te estás gastando el tiempo. Es decir, analiza en qué te estás gastando el tiempo. Porque siento que el tiempo lo tenemos como que ¡Ah! Siempre habrá tiempo. ¡Ah! Otro día lo hago. Pero realmente no te estás dando cuenta de que no hay tanto tiempo. Que el reloj sigue tic, 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 tic. Y quizá estamos invirtiendo nuestra vida en un montón de cosas que no queremos invertir pero pensamos que para lo que sí queremos vamos a tener tiempo. Mm, no, o sea, no va a ocurrir, no es así. Entonces, yo te animo a que analices qué son esas cosas que ocupan la mayoría de tu día. ¿Qué pasa? Que hasta que no te pones a escribir sobre ellas, no lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque las haces de manera automática, porque vivimos una vida demasiado automática, demasiado de esto, lo otro, pim, pam, pum. Y damos por hecho que las actividades de nuestro día están ahí porque tienen que estar. Y nunca nos cuestionamos, si ¿Sí quiero estar haciendo esto, si ¿Sí me aporta esto algo a mi vida. Y el tiempo se está gastando, o sea, quiero decir, no desde un punto de vista negativo, sino desde el punto de vista de si sí, tienes tiempo limitado. Y no sabes cuándo va a ser tu último momento. Entonces, ¿con qué estás rellenando algo tan valioso? Esto no es como el típico regalo que haces, que la caja es muy grande y, y te sobra espacio y dices, bueno, pues le meto papel, porque si no se ve como muy vacío. No, no, que no te sobra espacio. Que es que el espacio lo tienes que utilizar para meterle otras cosas o no meterle nada, si es lo que quieres hacer. Pero no metas papel, que no sirve. Porque luego hay que reciclarlo y todo el rollo, porque no sirve. Así que bueno, esa es la primera, os la dejo ahí para que penséis, para que escribáis, para que analicéis. Porque esa es una de las que a mí me, más me cuesta, porque soy una persona que quiere hacerlo todo y, y pues hay veces que es como, tía, hay cosas que no, que no las tienes que hacer y estás ocupando tu tiempo de otras cosas que te gustan mucho más. Así que, por favor, please, conmigo vamos a analizar esto. La frase número dos, esta es muy grande dice tememos aquello a lo que no nos enfrentamos y eso es lo que nos controla y puede que lo hayas entendido puede que te hayas quedado como ¿What? todas esas cosas pensamientos que tienes en tu cabeza por ejemplo, el miedo a no sé, montar en barco no sé como tú tienes en tu cabeza que te da miedo el barco y nunca te has enfrentado a lo que realmente es montar en barco o nunca has hecho una terapia que te ayude a montar en barco, te está limitando y controlando un montón. Porque cada vez que sale un plan, si hay un barco entre medias, ya no vas a ir. Ya no lo vas a hacer. Cada vez que te mencionan el barco te vas a poner a la defensiva. ¿Por qué no? Porque eso no, no, no es necesario. O te va a entrar esta sensación de uy, qué miedo, uy, qué mal. Y todo eso no solo te está limitando, sino que te está controlando. Te está poniendo un principio y un fin a tu vida. No sé si entiendes a dónde voy, pero eh, es esencialmente a lo que no nos enfrentamos lo que nos está controlando. Porque sabéis que el miedo es miedo hasta que le ponemos cara. Es verdad que hay cosas que dan mucho, 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 mucho miedo. Pues entonces quizá no puedes hacerlo sola o solo. Necesitas ayuda de un profesional o necesitas eh, como acercarte muy lentamente a eso que te da miedo. No sabemos, pero que sepas que el justificar, a mí me da miedo esto, o yo no quiero hacer eso, o esa es una conversación muy difícil que no quiero tener, eso te está limitando un montón. Y os voy a decir más, ha habido conversaciones que no he querido tener, porque eran difíciles, porque lo que sea, y fue tener esa conversación y todo empezó a fluir, todo fue bien, todo empezó a ir en la dirección que yo quería, y realmente el no tener esa conversación... Estaba creando un panorama muy terrible porque ni yo quería lo que estaba haciendo ni la otra persona y al final era eso lo que nos estaba, eh, lo que está en nuestro camino, el tener esa conversación. Así que hay veces que, por eso digo que tenerlo todo en papel ayuda un montón para descifrar qué es lo que nos está pues impidiendo algo más o no. Seguimos. Número 3. No puedes basar tu felicidad en otras personas. ¿Por qué? Porque la persona más importante eres tú. Entonces, si basas tu felicidad en lo que hagan otros o otras, tanto en su vida como en la tuya, vamos mal. Vamos mal porque primero que ponemos la, la responsabilidad de que nosotros estemos felices en otras personas. Es muy injusto. O miramos lo que hacen otros para decir ah yo me tengo que sentir feliz porque este hace tal cosa y le hace feliz o yo me tengo que sentir infeliz porque esa persona hace tal cosa que yo no puedo hacer, no me puedo permitir o lo que sea ¿os dais cuenta cómo también nos estamos limitando por una parte? por otra parte le estamos poniendo una carga a otra persona a la que no le corresponde y estamos basando la idea de lo que nos hace felices en lo que les hace felices a otros cuando ni siquiera tiene por qué ser parecido, ni siquiera parecido. Estoy muy segura de que hay cosas que a mí me hacen feliz que a ti no, o que a ti te hacen feliz y a mí no. Y no es que te hagan feliz como, ah, buscamos esta felicidad, este, este concepto tan extraño de la felicidad, no, simplemente que te hacen sentir bien. Pero es que la felicidad, la felicidad en realidad no es un destino, es el camino. Entonces, um, el camino se puede tornar horrible si nunca te tomas el tiempo de cuidar de, de tu bienestar interno, de saber lo que necesitas y de saber darte lo que te va a llevar a, a, a tener un camino que estás disfrutando. ¿Sí me explico? O sea, por eso... El menú de amor propio, por ejemplo, en el que te defines, entiendes que te gusta, que no, que te hace sentir bien. Y luego tú te lo pones en un cuaderno, o sea, en un calendario, para, para para que ocurra. Es parte del trabajo que hay que hacer con uno mismo para esto que llamamos ser feliz. La persona más importante de tu vida eres tú. Y si no cuidas de ti y de lo que a ti te hace sentir bien, no pienses que nadie más te va a hacer feliz o que mirando lo que hacen otras personas vas a entender lo que te hace feliz a ti. Ah, ah, ah. Y eso es así, ah, 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 como ese audio de Instagram. Téngalo en cuenta. Sé que lo hemos dicho varias veces, pero siento que hay que repetirlo porque estamos en una era de comparación impresionante y, pues bueno, en fin, la comparación es, sabemos que es detrimente y que no le sirve a nadie, porque no le sirve a nadie. Con la única persona que te puedes comparar es contigo mismo, pero sin <ríe> pegarte demasiado fuerte, porque a veces nos comparamos a, ah, es que yo era capaz de hacer esto, bueno, pues quizás estás aprendiendo ahora a hacer otra cosa. Yo me pegaba muy duro cuando el año pasado que estuve tan, tan malita y tan débil y que no, no podía levantar las pesas que yo solía levantar en el gimnasio, yo a mí misma me, me, como que... Me decía, pero Raquel, ¿cómo no vas a poder levantar esto si levantabas como tres veces esto? Hasta que empecé a aceptar y a decir, no voy a ir tanto al gimnasio, no voy a levantar tanto peso, voy a acomodarme a lo que mi cuerpo me permita. Pero la comparación conmigo misma, por ejemplo, en ese caso, no me estaba haciendo bien. Así que apúntalo también que a veces la comparación con uno mismo, eso que decimos siempre de solo te tienes que comparar contigo sí, pero cuidado no te vayas a dar demasiado fuerte porque eras capaz de hacer tal cosa quizá estés en un momento en el que no puedes obviamente puedes volverte a dirigir hacia allá pero sin pegarte por el camino <risa> vale vamos a la cuarta esta también es impresionantemente importante y la hablaba el otro día con unos amigos y creo que puf y es que la gente te trata como tú les enseñas a tratarte. Y dirás, no, pero es que hay personas que tienen modales, hay personas que no, y es que en sus casas, ya. Pero en el momento que tú aprendes a poner límites y a decir, ah, a mí así no. Esa persona, si te quiere volver a hablar, no te va a volver a hablar así. ¿Por qué? Porque si tú le has puesto bien el límite, la siguiente vez que te habla así, tú te vas. Entonces, no es que esa persona vaya a cambiar su forma de ser, es que si se quiere comunicar contigo, se va a comunicar de la manera que tú le has dicho que se puede comunicar. Ahora, si no ponemos nunca límites y dejamos que las personas nos hablen, nos digan cómo quieren, ¿qué va a pasar? Que nos van a tratar de maneras que luego vamos a decir, no, es que esta persona me trata así. Bueno, sí, es verdad que hay personas muy desagradables, hay personas que nos respetan, hay personas que nos gustaría que tuvieran otros modales, pero no es nuestra labor cambiar a nadie, ni siquiera nosotros podemos cambiar a nadie. Entonces, ¿qué hago yo? Poner yo los límites. Y no se significa que tengan que ser límites agresivos, para nada. Es simplemente saber decir, wow, mmm, hoy has tenido un mal día quizá, pero yo pienso que... Esto no se debe hablar de esta manera. Si quieres hablarlo bien, podemos hablarlo bien. Si esa persona no se abre a hablarlo bien, pues, pues hacer muy buenas. Porque, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo sabe coger más allá de lo que le dan. Entonces esto pasa desde los niños pequeños hasta los más grandes o sea, hasta los de 80, 90, 100, a ti alguien un día te da un poquito de sal porque te falta, al día siguiente le vuelves a pedir un poquito de sal, llega un momento que no compras sal nunca y que al final te acaba pidiendo el bote y tú y tú llega un momento que es como, pero yo cómo le digo que no, que yo no voy a seguir comprando sal para él, pues... Obvio, si nunca le has dicho miras que hoy no tengo o miras que necesitas para comprar otra sal porque pues no me viene bien que vengas todos los días y eso para personas que hemos sido o que somos o que todavía tenemos rasgos de people pleasers, de, de, de ¿cómo le llamamos? a <risa> eso le, eso, si no sabes a lo que me estoy refiriendo tienes que irte a, al, al episodio que hablamos de people pleasers o creo que se llama hacer lo que otros quieren o algo así Um, está claro que es muy difícil hacerlo así Pero hay otras maneras de ser asertivo Decir no gracias o no me siento cómoda con esto Eso forma parte de la comunicación efectiva El decir las cosas como son Y yo os voy a decir que he permitido en muchas ocasiones comunicación abusiva Sobre todo por parte de mis jefes Y yo me preguntaba por qué solo a mí porque solo me hablan mal a mí, a las, al resto de personas sí les habla mal, pero no tanto. ¿Por qué? Porque las otras personas tienen unas barreras mucho más altas que las mías. Entonces, sí está bien, a mí me cuesta mucho poner barreras, pero no va a llegar nadie que ponga barreras por mí. Porque puede ser el caso que alguien le diga a esa persona, oye, le estás hablando muy feo a Raquel, pero esta otra persona en cuestión va a decir, ah, bueno, sí, cuando esté delante a aquella persona me va a hablar bien, cuando no esté no me, va a hablar, no me va a hablar bien. Entonces el respeto no me lo va a tener a mí, se lo va a tener a la otra persona. Y yo sé que es muy difícil para personas introvertidas o para personas que, que tienen ese trauma de niña buena o de niño bueno... Pero siempre hay manera, siempre se puede encontrar eh, o pedir ayuda a alguien para decir, ¿cómo dirías esta frase? ¿Cómo le comunicarías esto a esta persona? O quizás si no te atreves a hablar, escríbelo en un mensaje o escríbelo en una carta o do, como, como para ti sea más fácil. Pero hazlo porque es muy importante el enseñar a otras personas cómo queremos que nos traten. Siguiente. No te apegues tanto a tu opinión, uh -huh. ni a la de nadie, porque las opiniones muestran dónde está cada persona. ¿Y qué quiero decir con esto? Estoy segura de que tú hace un año, hace medio año, hace dos días, sobre un tema en concreto tenías una opinión diferente. Todos y todas cambiamos de opinión sobre muchas cosas y sobre los, las que no cambiamos de opinión es una, o porque somos demasiado cabezones o porque no hemos investigado más o porque no le hemos dedicado tiempo a escuchar otras opiniones distintas para flexibilizarnos porque la realidad es que no somos tan estáticos y qué hacemos con estas opiniones que las tenemos como tan arraiga discutir con otras personas porque tienen una, una opinión distinta realmente tanto la opinión como la ciencia cambian constantemente. Hace unos años, el dormir boca abajo para los niños estaba muy bien. Ahora está fatal. Hace unos años, el fumar tabaco. No, no pasaba nada. Ahora es horrible. Entonces, sí es verdad que está bien defender en lo que creemos y decir yo pienso esto, pero también ábrete. Ábrete a que existen otras opiniones otras maneras de pensar, otras maneras de verlo, porque al final la opinión de cada uno tiene que ver con en qué lugar nos encontramos en nuestra vida. Hay muchas formas de pensar que yo tenía, que para mí no es que solo que estén obsoletas, porque no es solo que estén obsoletas, es el hecho de que, o sea, no me venía bien pensar así. Entonces, esto nos pasa a todos, y sin embargo, quizá en aquel momento discutías con alguien porque pensabas que eso tenía que ser así. ¿Cuántas veces no te habrá pasado? Entonces, yo te digo, sé curiosa o curioso, no te apegues tanto a una opinión. Y por otro lado, tampoco juzgues tanto a otra persona porque tenga otra opinión. ¿Por qué? Porque quizá la vaya a cambiar. Entonces, en este mundo en el que hoy en día nos están separando por absolutamente todo, porque es así, nos están sacando ciertos temas en la sociedad que crean separación para todo. En vez de verlo como una unión, vamos a unirnos en esto, o vamos a ver cómo podemos salir beneficiados todos, están creando discusiones en las que nos tenemos que posicionar y tenemos que estar en contra de las otras personas, ¿por qué?, porque la separación entre humanos hace que seamos más débiles, porque sí, sí nos necesitamos, sí nos necesitamos unos a otros, pero obviamente a las personas que, que quieren controlar necesitan una población débil, pero la población débil es la que se enfada por todo, la que discute a la mínima, la que por una opinión se enfada con tal persona, y yo me dejo de hablar con tal, porque tal cosa... ¿Qué familia? Hablando de familia, como si la humanidad fuéramos una familia, pero vamos a hablar simplemente de familias. ¿Qué familia es más fuerte? ¿Una familia en la que todos son capaces de ayudarse, en la que son, cap son capaces de comunicarse bien? ¿O una familia en la que el primo no se habla con no sé quién, el otro con no sé cuánto, porque tal cosa, porque este partido de fútbol, porque este partido político? Porque obviamente en la que se son capaces de comunicar y dar su opinión. ¿por qué no podemos hacer esto a nivel mundial? es muy difícil, sí pero tampoco nos lo han enseñado así que como todos podemos aportar nuestro grano de arena espero que desde aquí podamos aportar ese grano de arena al mundo seguimos aquí que viene muy al tema con una que dice no todos podemos hacer todo acéptalo por favor pero sí podemos hacer algo a veces nos escudamos en, en, en esto de... Ah, es que a mí no me das! que yo no puedo hacer todo. Es que no tienes que hacer todo. Puedes hacer un poco o una cosa. Elige qué cosa quieres hacer. Ya no solo por el planeta o por tu familia o por quien sea. Elige y haz ese poco. Hace, hace no tanto leí algo así como... Mmm, en temas así de reciclar y de utilizar todo como biodegradable o todo eso... Leí que decía, no necesitamos una sociedad o un planeta en el que una pequeña porción de gente lo haga todo perfecto, todo bien, como que todo reciclado, todo no sé qué, todo no sé cuánto, ni un plástico, ni nada. Necesitamos, en vez de eso, una población entera que lo haga medio bien. Entonces, no es cuestión de yo hacerlo todo, yo ser, yo ser perfecta. Es... Hacerlo lo mejor que pueda yo y todas las personas crea muchísimo mayor impacto que yo intentando hacerlo todo. Obviamente, mejor si te da para hacerlo todo, perfecto. Pero yo sé que realmente todo, todo, todo no te da. Y hay cosas que te crean inconveniente. Entonces no pienses que tienes que hacer todo. Si no puedes hacer A, haz B. Si no puedes deshacerte totalmente de los plásticos pues quizá puedas mmm, reutilizar el compost o puedas eh, donar la ropa para que otra gente la pueda utilizar o, o para que creen ropa nueva a base de la que tú has tirado, no sé, no pensemos que tenemos que hacer siempre todo siempre hay partes que nos convienen más, que las podemos controlar mucho mejor obviamente aquí entra de nuevo la zona de confort de ah yo solo hago esto porque me viene bien, no no quiero decir eso, quiero decir que a veces el buscar cosas simples y animar al resto a hacer cosas simples es mejor que intentar uno como hacerlo todo y luego encima darse de tortas así en la cara porque no somos capaces de hacerlo todo, ¿vale? Vale, siguiente, aprende a darle la misma importancia a lo bueno y a lo malo. Uy, qué difícil, ¿cómo has dicho Raquel? A ver... Yo sé que esto suena muy utópico y es muy difícil, pero la manera en la que hemos polarizado lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo es lo que hace que nuestro, nuestra forma de sentir o de ser o nuestras emociones sean tan, tan, tan variables. Especialmente para personas como yo, por ejemplo, que somos muy emocionales. ¿Por qué? Porque todo va a pasar, tanto lo bueno... ...como lo malo... ...entonces cuando tenemos un buen día... ...salimos como... ...he tenido un día increíble... ...claro... ...el poner ese día tan increíble tan arriba... ...que está muy bien sentirlo... ...pero el ponerlo tan arriba... ...y asumir que esa es la manera de estar... ...como a nosotros nos encanta... ...hace que un día mediocre... ...sea bastante malo... ...y un día malo ya ni te cuento... ...como que te lleva una semana recuperarte de eso... Si conseguimos saber que tanto lo bueno como lo malo son parte del camino, que no una cosa tiene más importancia que la otra, porque si bien lo bueno se disfruta mucho, de lo malo se aprende mucho más. Entonces, um, está bien aprender, o sea, no te digo que no lo disfrutes, obvio, disfrútalo, pero no pongas ese estándar como mi vida tiene que ser así, todo lo demás es malo. Sino, wow, hoy he tenido un día bastante disfrutón, hoy he tenido un día menos disfrutón. Y tanto uno como el otro se pasan. Entonces, de nuevo volvemos a la 1, a la frase número uno. Mira a ver en qué estás gastando el tiempo, porque eso también dependerá mucho de cómo de disfrutones sean tus días. Espero estarme explicando bien. Y que no penséis que os estoy diciendo que pongáis en, en, como en la misma balanza lo bueno y lo malo y que os olvidéis. No, 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 no. Pero sí, por favor, empecemos a nivelar y a saber que todo es parte del camino. Y, bueno, vamos a por la penúltima. Esta me sale mucho en las sesiones. Y dice, no porque hayas luchado mucho por ello merece la pena mire, es como que no, con todo el esfuerzo que yo le he puesto pues resulta que nos, deja, nos cuesta muchísimo dejar ir y esto aplica un montón en las relaciones como que, por lo que yo he luchado por esta persona cómo no voy a seguir con ella aunque realmente no me conviene o ya no le quiero, o ya tal cosa pero es que he luchado tanto que me tengo que quedar con él o con ella y es como, no o sea, fue parte de tu camino el luchar por algo que te has dado cuenta que no merece la pena. Y no porque te hayas pasado ocho años de tu vida con esa persona... ...o porque hayas dado todo de ti para que esa persona llegue a cierto punto. Te tienes que quedar con ella. No. Pero lo mismo nos pasa con las carreras profesionales. A mí me pasó con tanto esfuerzo que yo le puse a ser profesora, a tener mi plaza de interina... Cuando yo dejé eso que lo dejé porque quise un break, después de mi break todavía no quería dedicarme a eso, no por nada, no porque no me guste, me encanta, sino por la manera en la que estaba estructurada la educación, los temas que, que trataban, bueno, ya creo que ya os lo he contado. El caso es que con todo el esfuerzo que yo le había puesto, me negaba por dentro como a dejar la profesión, como, ¿pero qué estoy haciendo con todo el esfuerzo que le he puesto?, hasta que me dije, está bien, ese esfuerzo lo pusiste para algo, llegaste ahí, lo conquistaste, te gustó, te gusta. Si algún día quieres volver a ello, puedes volver, pero si no quieres volver a ello, está bien también. Entonces quiero que lo pienses, porque estoy segura que a lo mejor tienes en el salón esta piedra que te costó un montón de dinero y no te gusta. Y cada vez que la ves dices, Dios mío, está ¿por qué no me la quitarán del medio? pero es como, me costó tanto que la tengo que dejar ahí no, en verdad no en verdad quizá a otra persona le hace más feliz tener esa piedra en el salón que a ti y con la piedra me refiero a cualquier aspecto de tu vida, cualquier persona, cualquier situación cualquier lugar, muchas cosas nos apegamos pero realmente no lo queremos solamente que es como que después de todo, cómo no, ¿no? Pero no, te vengo a decir que no hace falta. Que no, que no hace falta no, que te olvides. <risa> que, no, que no es necesario, que no te tienes que quedar ahí. Y bueno, ya llegamos a la última. Qué fácil se me ha hecho el podcast hoy, señoras y señores. Se me ha hecho corto, pero no estoy viendo el tiempo, pero estoy segura de que llevo hablando un montón de tiempo. Me encanta hablar, como sabéis. La última. Cuando sientes que tienes que cambiar algo, para recibir aprobación de alguien. Pregúntate... ¿Cuánto te gustan a ti esas personas? Y espera que esta era muy larga. Vamos a, vamos a partirla en trocitos... Que así se digiere mejor. A ver... Cuando nosotras y nosotros nos proponemos cambiar algo, algo de nosotras o nosotros... Está muy bien... Siempre y cuando nos haga bien... Por dentro... Sepamos que es verdad, que nos está haciendo bien, y además a nuestro propio ritmo, no porque una persona te exija que hagas esto ya, tiene que ser ya, porque quizá no tengas capacidad de hacerlo, por dónde te encuentras en tu vida, por tu desarrollo, o por un montón de, de variables que no, no sabemos. Pero ¿qué pasa? Que a veces cambiamos porque la otra persona medio lo exige, si no eres así, no me sirve. Entonces ahí pregúntate. ¿Es esa versión que te están pidiendo quien tú quieres ser? Porque entonces pues, quizá puedes decir, bueno, poco a poco me voy a ir um, acercando a esa versión de mí. Pero también existe la posibilidad que sea, uff, es que yo no, no, no quiero, pero bueno, como merece la pena esta persona, lo voy a hacer. Vale, ahora yo te digo. Vamos a mirar a esta persona. Una persona... ...que te dice que para que él o ella te apruebe... ...tú tienes que cambiar X cosas sobre ti. Esa persona te hace sentir valorada. Esa persona te hace sentir querida. Esa persona te hace sentir especial. Esa persona te hace pensar... ...que le importa a quién tú eres. Porque si te está diciendo... ...hasta que no cambies, yo no te quiero... ...me entran las dudas... ...de que realmente estés sintiendo apreciada porque yo creo que no entonces ¿cuánto merece la pena cambiar algo por esa persona y cuánto realmente te gusta esa persona porque no te está haciendo sentir bien tú te estás enganchando a alguien o estás queriendo que alguien te apruebe, cuando muy dentro de ti esa persona no te hace sentir bien ni siquiera te gusta pero estás, estás dispuesta o dispuesto a cambiar ciertas cosas solo porque a él o a ella le van bien eso no está bien que alguien te pida que cambies quien tú eres para su conveniencia o para algo que a ellos les gusta no está bien si tú ves que es una mejora hacia la convivencia perfecto pero que te manipulen no está bien y que tú veas con unas gafas bien transparentes que esa persona te está manipulando es muy importante para que tú entiendas que a ti esa persona no te gusta que no te aporta porque nos dejamos engañar con que no, es que me lo pide porque me quiere no, te lo pide porque a él le hace sentir mejor a ella le hace sentir más segura o mmm, vete tú a saber por qué pero de verdad, quiero que si es tu caso en el que te piden algo así, mires si realmente esa persona te gusta tanto. Porque a nosotros y a nosotras, a todo el mundo, le gustan personas que, que nos valoren y que sepan que somos, de cierta manera, pero que sepan apreciar lo que tenemos para dar. Y no continuamente, no, es que esto, es que esto. Si tan mal estoy, ¿para qué me voy a quedar en tu vida? Si tengo que cambiarlo todo. No, 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 no me merece la pena ni a ti ni a mí. Y es difícil, porque de nuevo nos apegamos, nos encanta lo diferente, nos encanta lo difícil y los retos son maravillosos. Entonces, si esta persona se me pone difícil, eh, resulta que me apetece más. Pero hay que empezar a seleccionar y a saber cuándo realmente nos conviene y cuándo no. Obvio, en todo esto que he dicho hoy, afecta el amor a uno. Porque el respeto a uno mismo, el saber lo que uno quiere y el conocerse, es esencial para todo lo que he mencionado, pero pues esto es una carrera de largo aliento en la que nunca acabamos de aprender sobre nosotros mismos, nunca acabamos de, de pues, esto del amor propio, es, es una carrera sin fin, o sea, es para siempre, para toda la vida, entonces, pues, obviamente siempre vamos a descubrir nuevas maneras y nuevas cosas que no sabíamos, pero bueno, ojalá que te haya servido mucho este podcast, eh, porque pues a mí la verdad que estas frases me sirven, entonces por eso las comparto contigo y espero que tú de la misma manera las compartas con otra persona para que quizás se beneficia de una, quizá de dos, quizá de tres. Pero imagínate qué maravilla que tú puedas hacer que a alguien tres frases le cambien la vida impresionante Lo mismo espero yo, que quizá no las nueve os sirvan, pero con que una os sirva, para mí es, o sea, increíble. Me llena por dentro impresionantemente. Y sé que a vosotros aguacatitos también, porque tenéis un corazón enorme, me lo habéis demostrado en millones de ocasiones. Así que, de nuevo, te doy las gracias a ti por ser tan especial, por compartir mi trabajo, por apoyarme, por porque estás ahí, porque eres parte de esta familia de aguacates y... De verdad que no te olvides que cuando tú aprendes el mundo aprende, cuando tú mejoras el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más. Y eres una persona súper especial, que yo te lo repito todas las veces que me escuchas pero es que quiero que lo sepas y que si ya lo sabías te lo recuerdo. Te envío un súper beso y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!